0: En toen hebben ze hun man eigenlijk onder druk gezet, zou je kunnen zeggen, of een ultimatum gesteld. Of je komt terug en wij gaan als gezin leven en je draagt je steentje bij. Of je komt met de kinderen naar Nederland.
1: Het geheugen van Brabant. Bonus. Je luistert naar een bonus bij onze aflevering over gastarbeiders. Marilou praat nog even verder met Nadia Boeras. En wel speciaal over de rol die vrouwen speelden bij migratie. Het interview vond plaats bij Nadia thuis in Amsterdam... en dat betekent dat het geluid niet helemaal is wat je van ons gewend bent. Dag Nadia Boeras. Fijn dat je aanschrijft bij onze bonusaflevering over gastarbeiders... Uh, ...je wist al vrij jong dat je geschiedenis wilde gaan studeren. Uh, is er iets dat dat
0: triggerde? Weet je dat nog? Um, ik hield heel erg van lezen als kind. Ik las ontzettend veel en ik kon ook echt verdwijnen in die verhalen. Vooral verhalen over vroeger. Dat vond ik heel erg leuk. En pas um, in de brugklas dacht ik... Oh, ...er bestaat zoiets als een studie geschiedenis die je kunt volgen. En vanaf dat moment heb ik dat niet meer losgelaten... Um, het hielp ook wel dat ik een hele leuke, enthousiaste uh, docent geschiedenis had, uh, Kitty al En uh, dus ik weet nog dat we ons verdiepten in het dagboek van Anne Frank. Ja, dat vond ik reuze interessant, de Tweede Wereldoorlog, maar ook de Grieken en de Romeinen. Ik vond eigenlijk alles wel leuk en ik heb dat idee niet meer losgelaten en ben dat dus gaan doen.
1: Ja. En later kwam je tot de ontdekking dat je moeder... eigenlijk ja. ook docent geschiedenis had willen worden. Ja, ja. Maar haar leven liep, liep, liep anders. anders. Ja, <laughs> ja. Maar ja. ergens
0: zit dat... Ik heb dat toch uh, meegekregen. De liefde voor taal, de liefde voor cultuur... de liefde voor geschiedenis. En vooral de liefde voor verhalen. Die heb ik uh, van huis uit meegekregen. Want de liefde voor boeken lezen... dat komt van mijn moeder. En ik denk dat ze toch bij mij het zaadje heeft geplant. En uh, onbewust doen we toch... Wat, wat onze ouders willen dat we doen, stiekem. En uh, ik weet ook dat mijn moeder altijd zei... ik zou heel graag willen dat je op een universiteit gaat werken. En ik dacht, hou op, dat wil ik niet. Uh, laat me met rust. <laughs> ik voelde heel erg niet druk, maar goed. Uh, nou ja, kijk eens aan. Het is toch uh, gebeurd. En ja. ik werk nu dus als docent en onderzoeker op de universiteit. En ja, het is, het is de leukste baan die er is. Ja, ja. Ja. Jij hebt
1: gestudeerd aan de Vrije Universiteit. Hè? Eh, daarin ben je verder gedoken in de Marokkaanse migratiegeschiedenis. En ook vooral in de eerste generatie eh, vrouwen. Die ben je gaan uh, interviewen. Ja. Ho hoe groot was hun rol in de besluitvorming uh, om te
0: migreren? Ja, heel groot. Kijk, het was helemaal niet zoveel zo spreken dat ik iets met mijn Marokkaanse achtergrond ging doen. Maar ik zocht een scriptie. Onderwerp. En ik wist het niet. En ik had een gesprek met mijn professor. Een van de hoogleraren En die zei. Doe iets met je Marokkaanse achtergrond. Want als jij het niet doet. Doet niemand het. Toen dacht ik. Oh ja dat is wel waar. En ik was vlak daarna was ik in Gouda. En ik zag een expositie over Marokkaanse vrouwen. Uh, van de eerste generatie. En ze vertelden over hun migratie. En dat heeft me zo geraakt. Want dat waren hele emotionele verhalen. De veel gemis, veel pijn, veel heimwee, verdrietige verhalen waren dat vooral. En dat had ik me nooit zo gerealiseerd. En toen ik thuis kwam, vroeg ik aan mijn moeder: van, Goh, hoe is het bij jou gegaan eigenlijk? Nou, toen kwam daar een heel verhaal. En dat was het begin van mijn scriptieonderwerp. Want over de mannen, daar hoorden we altijd wel wat over. Hè? De mannen kwamen werken, hoe ze leefden, hoe ze woonden, in pensioens. Dat beeld kenden we al eh, in, in belangrijke mate. Maar hoe het de vrouwen verging en hoe vrouwen hier naartoe waren gekomen, dat wisten we niet. Dus ik wilde heel erg vanuit het perspectief van de vrouwen onderzoek doen naar de Marokkaanse migratie. En toen kwam ik erachter dat het dominante beeld is... mannen werden gehaald... en toen besloten de mannen hun vrouwen te halen. Alsof je een schaap in de, achter, in de kofferbak stopt en, en meeneemt. Uh, en ik dacht, dat kan toch niet waar zijn? Ze hebben daar toch zelf ook ideeën over gehad. En toen ben ik um, heel veel vrouwen gaan interviewen... En, uh, en heb ze ook gevraagd van... hoe zag je je leven eruit? Hoe ben je naar Nederland gekomen? Hoe is dat allemaal gegaan? Wilde je wel naar Nederland komen? Nou, dat heb ik allemaal in kaart gebracht... En het viel me heel erg op dat die vrouwen een hele duidelijke stem hebben gehad... in het besluit om naar Nederland te komen. En die mannen waren er al en zij bleven vaak achter. En ze waren vaak niet, te, niet tevreden met hun situatie. Ze misten ook wel hun man. of Ze vonden het heel zwaar dat ze zelf verantwoordelijk waren... voor de opvoeding van de kinderen en het huishouden... zonder dat die man mee kon helpen. En toen hebben ze hun man eigenlijk onder druk gezet... zou je kunnen zeggen, of een ultimatum gesteld... Of je komt terug en wij gaan als gezin leven. En je draagt je steentje bij. Of je komt met de kinderen naar Nederland. En dat laatste is gebeurd. Omdat teruggaan voor die mannen toch geen serieuze optie was. Want ze hadden werk. En dat werk zouden ze niet hebben in Marokko. Waar de werkloosheid nog heel hoog was in die periode. Dus ze hebben eigenlijk. Ik heb ze ook de motor achter de gezinshereniging genoemd. Omdat ze een hele belangrijke rol hebben gespeeld in die besluitvorming. Om naar Nederland te komen. Ja. Dus het waren helemaal... De titel van mijn scriptie was geloof ik... Uh, Marokkaanse vrouwen naar Nederland. Passieve immigranten of actieve... Nee, passieve volgelingen of actieve migranten. En het waren dus actieve migranten. Ze waren helemaal niet zo passief. Zoals het dominante beeld uh, is en ja. was over die vrouwen. Ja.
1: Ja, ik zit We hebben in, uh, in onze podcast, die bestaat uit verschillende onderdelen. En we hebben ook uh, een rubriek die heet Stem uit het Verleden. En dan lezen studenten van de Koninklijke Theateracademie brieven of uh, ego-documenten voor. En we hebben dit keer hebben we van die briefjes van een stichting, ben de naam kwijt. Maar die gaat over gezinshereniging. Mm. En het uh, zijn allemaal hele korte briefjes van uh, pensioen, gezocht voor meneer X en ja. Maar eentje herinner me, we, we hebben dat al een tijdje terug opgenomen. Werd meneer verzocht zijn vrouw af te remmen. Want die had al een ticket geboekt. <laughs> maar ja. was nog geen huisvesting. Ja. Ik, ja, dat, ja. Het was voor mij ook een openbaar. Ik denk, oh oké. Okay. Ja. Dus,
0: zo kon dat dus ook gaan. Ja. Zeker. zeker. Dat, dat ze vanuit Marokko. En daarom als je migratie wil begrijpen. Dan moet je dus... Kijken naar de Marokkaanse context, de Nederlandse context, gewoon ook de, de individuele omstandigheden van migranten zelf, maar ook vooral kijken naar vrouwen, want vrouwen hebben vaak, spelen gewoon altijd een hele belangrijke rol in, in, ja, toch wel hele belangrijke besluiten in het leven van zo'n gezin. Wat heel veel invloed kan hebben op zo'n gezin. Dus, dus um, ja, het klopt dat vrouwen vaak... Dat die man zei... Nou, wacht eens dus even, want het klopt hè. Een van de belangrijkste voorwaarden voor gezinshereniging was huisvesting. He, dus die man die moest niet in een pensioen wonen. Maar echt wel een woning hebben. Waar hij zijn gezin kon, in kon huisvesten. Dat was een groot probleem. Vanwege de woningnood. Maar zo'n man die dacht ook van ja rustig. Uh, ik, op mijn gemakkie. En, en, en die vrouw. Ja, die, die, die zag het al voor zich. Leven in Nederland. Dus die, die was uh, heel ongeduldig. Vaak had ze dan al het geld bij elkaar gesproken. Old, en de koffers die stonden al klaar in de gang. En het ticket werd al geboekt. Die man hoefde alleen maar te zeggen... Ja, kom maar. Ja.
1: Was je zelf verrast door die uitkomst? Van die
0: scriptie? Ja, ja, want die aannames over Marokkanen zijn heel hardnekkig. En ik, ik wist dat niet. En ook ik ging ervan uit dat, dat Marokkaanse vrouwen... een ondergeschikte rol speelden... in, überhaupt in het leven. Mm -hmm. hè, en, en dat Marokko als patriarchale samenleving... Hè, de een man die maakt dat soort belangrijke besluiten... en vrouwen hebben daar weinig over te zeggen. Dat was een beetje ook mijn beeld... Kijk, mijn, mijn moeder kwam ook in het kader van gezinsvorming, want mijn moeder kwam als jonge getrouwde vrouw, zonder kinderen. Dus die had een andere uitgangspositie. Dus ik kende dat verhaal dus niet van mijn moeder. Ik wist dat mijn moeder trouwde met mijn vader. Mijn moeder had andere dromen, andere ambities en wilde graag in Marokko blijven. Maar ze wist, als ik trouw met, met hem, dan betekent dat dat ik naar Amsterdam moet verhuizen. Daar had ze gemengde gevoelens bij. Uh, maar het is natuurlijk heel anders wanneer je gezin hebt, wanneer je de zorg hebt over kinderen. Dan denk je ook aan het belang van je kinderen. Dan denk je ook, ja, mijn kinderen hebben daar misschien veel betere kansen in de samenleving dan hier op het platteland. Dus ik kende, ik kende dat perspectief niet. Dus ik was ontzettend verrast, maar ook, uh, positief verrast, maar ook uh, blij om te zien hoe krachtig, dat wist ik natuurlijk altijd, hè, als je uit de Marokkaanse cultuur komt... dan weet je dat Marokkaanse vrouwen... Uh, achter de schermen een hele belangrijke rol spelen. Dus dat wist ik wel. Maar om te zien dat ze ook het lot in eigen hand hebben genomen... dat, dat vond ik heel mooi om te zien. Ja,
1: ja, ja, En leerde het je ook nog iets over je eigen uh, herkomst? Want de rol van, je, van jouw moeder was iets anders. Maar was ja. het ook binnen uh, families dat je denkt... oh, maar misschien
0: is het daar wel zo gegaan? Nou, het leuke was is dat ik vaak de vrouw moest zeggen van... Dat betekent dat u dus een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Want ze waren zich vaak helemaal niet bewust van wat ze deden. Dan zeiden ze, ja, nou ja, ik, ik, ik vond gewoon dat ik weg daar moest. En ik vond dat de kinderen ook bij hun vader moesten zijn. En ik vond dat we als gezin samen moesten leven. Dus hun doel was helemaal niet, ik wil, ik wil migreren. Of ik wil een vrij leven hebben of zo in, in Amsterdam of in Den Bosch of wat dan ook. Dat was helemaal niet hun uitgangspunt. Hun uitgangspunt was. In het belang, wat is in het belang van de kinderen? En wat is in het belang van ons als gezin? Dus ik moest heel vaak zeggen. Nou, het, het heersende beeld is dat u eigenlijk weinig te zeggen heeft. En dat de man alles bepaalt. En dan, dan moeten ze natuurlijk heel hard lachen. Want dat is natuurlijk niet zo. Achter de schermen hebben zij vaak de broek aan in huis. Maar dat moest ik ze vaak wel vertellen. Want ze, ze stonden daar helemaal niet bij stil. Nee. En dat maakt het heel mooi, dus dat ze ook een hele bescheiden rol innemen. En dat ze niet aan borstklopperij deden ofzo. Maar dat ze, het gezegde is niet voor niks, hè. het paradijs ligt aan de voeten van de vrouw. Dus dat betekent dus dat als de vrouw het goed heeft, dan geeft ze dat terug. Dan geeft ze dat ook aan, aan haar naasten, aan haar gemeenschap. Dat is heel erg belangrijk, dat je dus door moet hebben dat, dat het vaak begint bij de vrouw. En als de vrouw ziet wat in het algemeen belang is, dan komt het goed. Want zo'n man, ja, die dacht, laten we ook eh, niet, niet, niet heel zwart-wit hoor... maar die vond het allemaal wel best hoor. En die vond het allemaal wel goed, dat eh, vrijgezellen bestaan in, uh, in Nederland. Terwijl de vrouw toch uh, het harde werk deed. Ja. En, en, en vrouwen hebben daar toch echt wel een verandering in gebracht. En, en als je dan tot zo'n conclusie komt, zo, die, die je zelf verrast... denk je ook van... Ja,
1: dit is ook wel de reden waarom geschiedenis en het bestuderen van de geschiedenis zo
0: interessant blijft. Ja, zeker. Ik vind mijn vak ook heel erg leuk omdat je verhalen kunt vertellen, onvertelde verhalen, onbekende verhalen. Zeker verhalen vanuit een vrouwenperspectief. Dat geldt voor geschiedenis in het algemeen. Maar misschien wel nog meer voor, voor geschiedenis van, uh, van gastarbeiders. Waarbij perspectief of de positie van vrouwen vaak onderbelicht is. Dus het is een dankbaar, dankbare taak om dat te kunnen doen. Maar überhaupt ook om over die pioniers te vertellen. De Marokkaanse van het eerste uur. Daar wisten we ook, daar wist de samenleving heel weinig van. Daar wisten hun kinderen heel weinig van. Dus ik vond het ook heel dankbaar en heel mooi om, om die verhalen te vertellen. Dat heb ik me... Dat besef ik me des te meer nu heel veel van die uh, mannen en ook vrouwen van de eerste generatie wegvallen. Ja. Dat je ze toch kunt eren op deze manier. Door die boeken te schrijven. En ik ben ook heel blij dat ik altijd geput heb uit mijn eigen familiegeziennis. Want mijn kinderen zijn nu nog wel jong. Maar er komt een tijd dat ze dus die, die, mijn boeken ook gaan lezen. En die verhalen gaan lezen over opa en oma. En hoe dat gegaan is. En nu opa er niet meer is. Dus dat, dat vind ik heel bijzonder. En... Dat maakt ook dat ik daar heel trots op ben. Dat ik dat heb kunnen doen.
1: Vind je ook heel belangrijk dat ze goed weten waar ze vandaan komen?
0: Zeker, ja. Ik, ik, het is echt heel belangrijk om te weten waar je vandaan komt. Zodat je ook weet wie je bent. En waar je staat. En hoe je je verhoudt tot de samenleving. En tot, tot Marokko of wat dan ook. Um, en het gaat mij niet... Per se om Marokko of om Nederland. Maar het, het is een stukje persoonlijke ontwikkeling die heel erg belangrijk is. Als je weet uh, waar je familie vandaan komt. En in welke tradities je geworteld bent. We doen bijvoorbeeld ook projecten met basisscholen. En dan moeten uh, leerlingen van groep 7 en groep 8 ook op zoek uh, naar hun familiegeschiedenis. En er ligt soms in Suriname of in Syrië of in Pakistan of in Marokko of in Turkije. En dat is heel mooi... Uh, want dan moeten de kinderen bijvoorbeeld ook opa of oma interviewen. En dan leren ze gewoon heel veel van. En, en als je weet waar je vandaan komt, dan weet je ook wie jij bent. Dan leer je ook een stukje over jezelf. Dus het is echt heel belangrijk dat we deze verhalen blijven vertellen en blijven onderzoeken. Ik kan geen mooier einde bedenken dan dit. Hartelijk Kom.
1: dank voor al je
0: mooie verhalen. Heel graag gedaan.
1: Je luisterde naar een bonus bij onze aflevering over gastarbeiders. Wil je de hele aflevering luisteren? Ga dan naar big.nl/slash podcast. Vond je deze podcast leuk? Luister dan ook eens naar Vrouwen Buiten Zicht.
0: Welkom bij Vrouwen Buiten Zicht, daders en slachtoffers in turbulente Brabantse tijden. Een samenwerking tussen het Brabants Historisch Informatiecentrum en masterstudenten Geschiedenis en Actualiteit van de Radboud Universiteit.
1: In deze zesdelige podcast onderzoeken zes jonge historici de rol van vrouwen in alledaagse criminaliteit in oorlogstijd. Aan de hand van persoonlijke verhalen duiken zij in het verleden van de gewone vrouw in Brabant, tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Niet iedereen is of een dader of een slachtoffer. Je hebt ook mensen die er tussenin zitten, zelfs in de oorlog. Is zo'n onderwerp als Tweede Wereldoorlog heb je echt goed en je hebt echt slecht, zeker in vertellingen ervan. En de tijd is natuurlijk totaal anders. Vrouwen buiten zicht. Vanaf medio oktober in je favoriete podcast app. Kijk voor meer informatie op bhic.nl podcast.